0: Acto Copérnico Cuentos relatados A la hora de las brujas
1: Decidí irme de campamento porque la ciudad me estaba asfixiando Mi mente, colapsada, me pedía gritos, un respiro Así que sin pensarlo, dormí mi bolso Junté los elementos de camping, me subí al auto y me dirigí al bosque. Era un largo camino de varias horas, completamente alejado y aislado de la ciudad. Según el mapa, en la ruta había un desvío que me llevaría a un tramo por donde podía dejar el vehículo y entrar sin problemas. Y así fue. Manejé unas horas y llegué al lugar. Descargué las cosas y comencé a caminar por un sendero poco transitado que me conducía al medio de la naturaleza. ...al medio de la nada. Todo lucía muy tranquilo, pacífico, mientras yo avanzaba. Árboles frondosos, un verde que te envolvía... ...y en el piso las hojas que empezaban a caer por el otoño. La silueta de los troncos contra el sol... ...me recordaban a los paseos de pesca con mi padre... ...en las costas del lago donde solíamos ir. Y era muy hermoso. Algunos árboles parecían tener brazos y mirarte desde arriba de día, animosos como quien te recibe y de noche, amenazantes. Caminé aproximadamente una hora y me instalé en un pequeño descampado entre los árboles que en teoría estaba cerca de un arroyo y también quería aprovechar un enorme tronco con una extraña figura de cruz que quizás me serviría para colgar algunas cosas como ropa, comida y una hamaca que también me traje. A lo lejos veía unos pinos que lucían como lanzas apuntando al cielo. Black Hill es un lugar muy hermoso. Me entretuve armando todo, la carpa, mis objetos para cocinar, traje leña para la fogata. Miraba al cielo, respiraba ese aire puro. Solo me llamaba la atención que no se escuchaba un solo insecto. Y no solo eso, los pájaros no estaban cantando. Sin duda era raro... pero ya estaba demasiado cansado y estaba oscureciendo... así que prendí el fuego... comí algo... y me costé dormir... ese fue el primer día... la primera noche... al amanecer... desperté... y calenté el agua en las brasas para hacer café... y me di cuenta que algo lucía diferente... aunque no sabía bien qué era... los pinos que vi cuando llegué... esos picos que apuntaban al cielo... ya no estaban más... fue raro... Y no solo eso, el árbol, torcido en forma de cruz, tampoco estaba más. El lugar de mi campamento lucía diferente. La vegetación parecía haberse multiplicado. Inclusive, no podía ver de dónde venía el sol. ¿Me había metido más adentro en el bosque? Me sentí mareado y confundido. No sabía qué había pasado. O fui yo que con el cansancio comencé a imaginar cosas que no eran ni estaban. En fin... Continué con mi día. A fin de cuentas, estaba acá para despejarme del mundo. Aunque la ausencia del canto de las aves me seguía llamando la atención. Sé que estaba al aire libre, pero de alguna manera me sentía como si estuviese siendo encerrado. Esa noche desperté sobresaltado porque escuché voces. Venían de todos lados. Me rodeaban. Parecía que estaban a mi lado. Me asomé a la carpa y no vi a nadie. El fuego estaba apagado, saqué la linterna y apunté a mi alrededor, pero no vi nada. Me dormí y al rato volví a despertar. Eran las 4 de la mañana y ahora estaba escuchando voces de niños que estaban en el medio del bosque. era una locura. Inclusive, sentí que la carpa se movía por manos que no podía ver, que se sacudía. Me tapé los ojos y comencé a llorar. Pasé la noche entera escuchando las voces que por momentos se acercaban y me rodeaban desde afuera. No sabía qué hacer y estaba paralizado. En algún momento desaparecieron. No sé en qué momento, pero me desmayé, pensando que eso era una locura. Amaneció después de vivir lo que sentí una de las noches más largas de mi vida. Y lo peor de todo es que el campamento está en otro lugar. Todo el paisaje cambió a pocos metros de mí y alrededor de la carpa hay pilas de piedras apiladas con un sumo cuidado. Necesitaba salir de ahí lo antes posible. Junté todas mis cosas, lo poco que podía cargar y emprendí el regreso. Aunque no sabía a dónde, transitando un sendero lleno de hojas que no estaba cuando llegué. El celular no tenía señal. La brújula que tenía daba vueltas sin parar y sentía que alguien me observaba y caminaba detrás mío todo el tiempo. Alguien me estaba siguiendo y el camino era muy extraño, el cielo era extraño y no sabía ni de dónde venía el sol. Pasaron horas de caminata y estaba anocheciendo. No sabía por dónde ir, esperaba encontrar algún indicio de salida aunque no veía nada ni a dónde llegar, no quería perder las esperanzas, pero la desesperación me estaba ganando. La noche llegó y se puso más oscura que cualquier noche que había visto en mi vida, el problema es que eran las 10 de la mañana, el sol nunca había salido y no entendía nada, pasaron horas y horas de caminata en un día que era de noche. Me crucé con un arroyo y entonces las vi. Encontré una especie de cruz colgando de un árbol. Y esa fue la primera. Detrás de ella había miles más. Cruces hechas con ramas, rarísimas, muy extrañas. Eran como crucifijos, pero curvos. Y ahí comencé a tener más terror. Me habían advertido de que venir a Black Hill podría ser un problema, sobre todo después de la película, pero me pareció una estupidez. Y ahora, el que se siente estúpido, soy yo. El bosque cada vez se sentía más cerrado, me asfixiaba. Escuchaba ruidos, escuchaba risas, escuchaba gritos. Hasta sentía olores extraños, olor a podrido. Escuchaba pasos en la lejanía estaba enloqueciendo y cada vez era peor, cada vez estaba más acorralado. Y hubo un momento en donde vi un movimiento entre las ramas. Una figura me estaba espiando. Parecía una mujer que se movía pero no le veía los pies porque no tenía pies. Estaba flotando lentamente hacia mí en el medio de la oscuridad. El terror no podía ser mayor Y creo que en ese momento fue cuando me desmayé Y acabo de despertar en una casa abandonada Vieja, destruida, sucia y llena de humedad Y oscura Estoy tirado en el piso mareado Puedo ver que en las paredes hay manos dibujadas Hay alguien también en el rincón mirando la esquina y no se mueve le hablo y no me contesta me quiero parar pero no puedo y siento algo en mi mano y tengo un cuchillo y siento la sangre al lado mío hay dos jóvenes más tirados en el piso una mujer que está partida al medio y un chico que no tiene cabeza Ahora me dirijo a matar al hombre del rincón y no puedo evitarlo. Sé que en la otra pared está escondida la mujer sin pies, porque escucho su voz que me está invitando a que lo haga y no puedo controlarme por más que luche. Y mientras comienzo a cuchillar a esta persona, pienso que todo lo que escuché de la bruja de Blur es cierto.
2: Hola, muy buenas noches. Bueno, estamos arrancando esta segunda edición, este segundo episodio de, bueno, del Pacto Copérnico, versión YouTubers. Esta versión, bueno, compactada del Pacto Copérnico, si lo están escuchando en YouTube, eh, seguramente dura un poquito menos de lo que dura el capítulo, el episodio 244, en realidad es el programa 244 del Pacto Copérnico. Eh, si lo están escuchando en, en YouTube va a durar un poquito menos que si lo están escuchando en Anchor o en alguna de las plataformas asociadas a Anchor como Spotify eh, porque bueno, saben que YouTube no nos deja poner temas musicales y tenemos que solaparlo bastante como para que de alguna manera vamos a tener alguna cortina y bueno poder hacer un poco más amena nuestra interlocución ¿no? nuestro diálogo eh, pero acá estamos seguimos eh, la semana pasada tuvimos este esta primer prueba piloto bueno de, del programa estuvo muy bien eh, tiene un formato nuevo y eh, bueno anárquico puede durar dos horas puede durar una hora puede durar dos horas y media puede durar 45 minutos, me parece que es divertido, eh, que ni ustedes ni nosotros sepamos cuánto va a durar cada programa. Vamos a seguir estando aquí, mientras podamos, mientras nos den los tiempos, mientras las necesidades eh, no, no le saquen tiempo también a bueno al ocio y a, y a, esto, ¿no? a esta diversión que para nosotros es hacer este programa. Eh, me va a seguir acompañando el equipo, que es un equipo maravilloso, Rodrigo García Ferreira, Alma Carrasco, Sabrina Moyano, el corredor enmascarado, Malvina Soledad, Lesma, bueno, ustedes ahí del otro lado, Hernán a quien les habla, eh, y gracias eh, por acompañarnos todos los viernes y también los sábados y domingos, porque el fin de semana pasada, bueno, anunciamos que los sábados íbamos a estar haciendo este ciclo de cine, eh, que dimos en llamar Hackeando el Sistema, básicamente porque queremos hacer algo que, bueno, algo distinto, ¿no?, al algoritmo, eh, salir de esa lógica eh, ir a buscar películas que no tienen clics, que no tienen, no están en la lista de las más populares, eh, que quizás en muchos de los casos se han olvidado. Bueno, queremos ir a buscarlas, recuperarlas y compartirlas con ustedes. Bueno, una curaduría extraña, ¿no? Anárquica. Ustedes se sientan ahí, no saben muy bien qué van a ver y durante, bueno, seis horas compartimos películas cortos, rarezas y el chat. Que es una parte divertida, compartimos ahí, nos divertimos intercambiando comentarios con ustedes Así que este el fin de semana pasado finalmente hicimos sábado y domingo Y creo que este fin de semana vamos a hacer lo mismo sábado y domingo eh, Dos sesiones de 8 de la noche a 1 de la mañana de cine Básicamente gratis La idea no es sacar ningún tipo de rédito de esto sino bueno, sentirnos un poco más acompañados en estos fines de semana del, del, del bueno del confinamiento, ¿no? de, de la cuarentena Así que durante lo que dure la cuarentena vamos a estar ahí con el ciclo de cine y luego vamos a ver. La verdad que no hay nada más atractivo que un futuro incierto, no sabemos qué vamos a hacer. Eh, pero sí los esperamos este sábado y domingo eh, de 8 a 1 de la mañana en el canal de Twitch del Pacto Copérnico. Twitch.tv barra el Pacto Copérnico Radio. El eh, Pacto Copérnico Radio. Ahí nos encuentran y vamos a seguir compartiendo cine. Eh, recuerden que tenemos redes sociales, tenemos vías de comunicación, arroba Copérnico en Twitter, el Pacto Copérnico en, bueno, en Facebook y en, y en Instagram. Eh, y bueno, ese canal de Twitch y también nuestro canal de YouTube por el cual nos están escuchando. Eh, Youtube barra youtube.com barra Mr. Paula Flix. Así que si pueden compartan este enlace para que más gente escuche estos contenidos. Y sea si una forma, bueno. Más agradable de, de, bueno, de preparar la semana Y de ir eh, Generando todo este contenido Para que ustedes escuchen eh, Directamente vamos a ir a, a Empezar a compartir el contenido Y tenemos de todo eh, Así que si les parece los dejo directamente Con el primero de los contenidos Que tenemos preparado para todos ustedes
3: Radio Cine
0: El cine es una experiencia colectiva El Radio Cine un Camino Iniciático
3: Discurren vías infalibles de trenes fantasmas, de vagones de sueños a través del erial que está más allá de nuestras vidas, acarreando un tráfico sin fin de almas que han muerto. Puede oírse su traqueteo y zumbido en los lugares quebrados del mundo, a través de grietas abiertas por actos de crueldad, violencia y depravación. Cargamento. Los muertos errantes pueden entreverse cuando el corazón está a punto de estallar... ...y se vuelven claramente visibles visiones que deberían permanecer ocultas. Estas autopistas tienen señales indicadoras y puentes y zonas de estacionamiento... Tienen peajes e intersecciones. En estas intersecciones donde las masas de muertos se mezclan y cruzan, es más probable que esta autopista prohibida irrumpa en nuestro mundo. El tráfico se intensifica en los cruces y las voces de los muertos alcanzan su mayor estridencia. Aquí las barreras que separan una realidad de la siguiente las desgasta el paso de innumerables pies. Dice el autor de estas palabras el señor Clive Barker. La buena ficción de horror siempre debe estar un paso más allá de los límites del buen gusto, para que el lector perciba la sensación de que el libro que tiene en sus manos es peligroso. <música> gente recurre a la ficción de horror para que ésta impugne sus tabúes. Casi toda la ficción de horror empieza con una vida rutinaria que es perturbada por la aparición del monstruo. Una vez eliminado el monstruo, todo vuelve a la normalidad. No creo que esto sea válido para el mundo. No podemos destruir el monstruo. Porque el monstruo somos nosotros. Piénsenlo, no hay peores monstruos que las personas con quienes nos casamos, con quienes trabajamos o que nos han engendrado. Mary Florescu supo que estaba sola. Por encima de ella el maravilloso muchacho, su hermoso tramposo niño se retorcía y chillaba. ...mientras los muertos ponían sus manos vengadoras sobre la piel fresca. Cada historia tenía en su tradición este tormento particular. Iba a ser utilizado para grabar sus testamentos. Iba a ser su página, el receptáculo de sus autobiografías. Un libro de sangre. Un libro hecho con sangre. Un libro escrito con sangre. Pensó en los libros mágicos que se habían fabricado con piel de hombre muerto. Los había visto, los había tocado. Pensó en los tatuajes que había visto. Algunos de ellos llevaban monstruos. Otros los llevaban simples trabajadores descamisados por la calle con un mensaje para sus madres grabado en un brazo. Pero hacerlo sobre una piel virgen, una piel tan reluciente. Dios mío, eso era un crimen. mientras los afilados trozos de cristal de la jarra rota lo torturaban, rebotaban en su carne, abriendo surcos en ella. Mary podía ver, muy vagamente, el contorno de la puerta y los tablones y vigas de la habitación donde yacía Simón. Ya era una masa de sangre, de la cabeza a los pies, podía ver las marcas, los jeroglíficos de la angustia en cada pulgada de su pecho, su cara, sus extremidades. Por un momento pareció brillar en una especie de epicentro y pudo verlo en la habitación vacía, con el sol en la ventana y la jarra rota a su lado. Pero entonces vacilaba su concentración y en lugar de eso... Veía el mundo invisible, él colgado en el aire, mientras le escribían por todas partes, arrancándole el pelo de la cabeza y del cuerpo para limpiar la página. Escribían en sus axilas, en sus párpados, en sus genitales, en los pliegues de sus nalgas, en las plantas de sus pies. Solo las heridas coincidían en las dos visiones, sangraban y sangraban. abrió la puerta. Ahí estaba, frente a ella. No los separaban más que dos o tres metros de aire poseído. Sus ojos se volvieron a encontrar e intercambiaron una elocuente mirada, común al mundo de los vivos y de los muertos. Estos temerosos de esa mirada apartaron la vista. Sus rostros se endurecieron como si les estuvieran tensando la piel sobre los huesos. Su carne se volvió negra como una magulladura. sus voces tristes ante la previsión de la derrota. Ella intentó tocarlo, pero ya no tenía que luchar contra las huestes de los muertos. Se estaban cayendo de cada lado de su presa como moscas muertas que se despegaban de una ventana. Ya no tenían voz, ni siquiera boca. Estaban perdidos en la autopista. Su maldad había sido contenida. En un mundo dominado por las selfies,
0: nosotros elegimos ponernos detrás de la cámara y delante del micrófono. El pacto Copérnico. Simplemente cine en radio. <ríe>
2: Bueno, eh, una de las noticias de la semana es que eh, la película uruguaya, la última fase que está dirigida por Gabriel Díaz, que es un director uruguayo que ya había dirigido otra película de género en el año 2006 llamada El Noctámbulo, y que bueno desde Uruguay está empujando este esta producción independiente que se centra en bueno, en el fenómeno ovni, ¿no? Eh, y la noticia es que con la reapertura de algunas salas de cine que se ha dado en el Uruguay Ustedes saben que la situación sanitaria en Uruguay está mucho mejor que, bueno, que en Argentina y que en muchos otros países de Latinoamérica. Quizás sea el país que mejor ha manejado hasta ahora la pandemia. Bueno, la película con esta reapertura de algunas salas se va a estar proyectando en la sala B de la Nelly Goitiño, Una sala clásica de, bueno, de Montevideo. La última fase tuvo su presentación en enero en el Festival Internacional de Cine de Género Nox Film Fest, el Festival de Salto, donde obtuvo el premio a la mejor película por la votación del público. Y en julio, por motivo de la pandemia, se tuvo que estrenar de manera on demand ¿no? en la plataforma Amazon Prime Video. Y también tiene previsto su lanzamiento en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido en de y DVD, gracias a la distribuidora Bayview Entertainment. Eh, luego de estas, bueno, de estas presentaciones en la sala B de la Nelly Goitiño eh, no se descarta que otras salas de Uruguay también eh, bueno vean la opción factible del estreno de esta película eh, uruguaya, que bueno también tiene previsto en algún momento verse de este lado de, bueno, de el río, ¿no? Um, y en este caso esta película que como decíamos está dirigida por Gabriel Díaz y está protagonizada por Sol Macid Claudio Santorelli ...y Claudio Martín, entre otros... ...Fernando Pardo, también Alejandro Albariño... ...son algunos de los intérpretes que llevan adelante esta película... ...y nosotros hablamos con Gabriel Díaz... ...para que nos cuente un poco más sobre... ...bueno, sobre esta producción independiente... ...que se centra en esta temática... ...que no ha sido tan explotada en el, bueno, en el género latinoamericano... ...y que le está yendo muy bien en plataformas... ...así que directamente vamos a escuchar al director... ...entonces Gabriel Díaz... ...desde el otro lado del charco.
4: Bueno, el proyecto nace en el año 2016... Eh, yo estaba en, en otro proyecto este, anteriormente, estábamos en, en desarrollo con, con quien es mi, mi, mi pareja y también productora de, de, de la última fase eh, que se llama Lucía Vázquez. Estábamos en, en un proyecto que era de otro género, de otro estilo, era más una película de terror eh, con tintes sobrenaturales en el cual yo lo iba a dirigir, pero sí el guión era mío. Estaba como en desarrollo, pero claro, con el tema de presupuestos, precisábamos mayor presupuesto, mayor capital para, para poder desarrollarlo. Entonces, bueno, como veíamos que, que iba a llevar su tiempo y que, que, bueno, que, que había que conseguir más fondos, eh, busqué también bueno empezar a desarrollar algún otro proyecto que pudiese eh, desenvolverse mientras que se estaba desarrollando ese proyecto. Y como a veces pasa, eh, directamente el que surgió, como veremos, a ver qué, qué sucede, que fue, era la última fase, fue el que salió y salió más rápido y se consiguió lo que se quería este, muy, mucho, mucho, mucho antes. Entonces, este bueno, como que quedó pospuesto el otro proyecto para, para más adelante, en algún momento. Y, y bueno, muchas veces pasa esto en el cine independiente, y vos lo sabes bien, Hernán, que que a veces este, no, no es el proyecto que uno quiere, sino que es el que capaz que por las posibilidades eh, son más fáciles, o, o bueno, o se da justo el momento para que salgan, y bueno, eso fue precisamente lo que, lo que surgió con, y lo que sucedió, mejor dicho, con, con la última fase, que, que bueno, ya te digo, surgió como un, un proyecto para, para tener en cuenta, y sin embargo fue el que Finalmente se pudo realizar. Bueno, las referencias son más que nada, obviamente, los Archivos X. Eh, me crié con los Archivos X. Es, es para mí una de las mejores series que se han hecho. Y que han encarado también este, lo que es el fenómeno OVNI. Y, y las teorías conspirativas. Y bueno, yo creo que la última fase también tiene mucho de eso. Y después, algunas otras películas que capaz que, por ejemplo, señales en cuanto a elementos de suspenso. Que también está relacionada... Con, con, con lo que te digo con el fenómeno ovni y después una película que en principio no, la trama no tiene nada que ver pero que sí eh, está relacionado en cuanto a lo que es eh, tema de conspiración y eso es el código da Vinci pero más que nada en el aspecto de que bueno el código da Vinci trata de revelar ciertas, ciertos temas y, y, y jugar un poco con eso y bueno en la última fase lo hace pero con el fenómeno ovni no con las teorías algunas teorías específicas de, de conspiración o teorías que son investigadas, que son investigadas por gente que, 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 que le interesa el fenómeno OVNI, que está interesado en que se revelen ciertas cosas. Bueno, nos jugamos también por algunas de ellas y eso es lo que se ve en la película. Y esas yo creo que son este tal vez las referencias más, más grandes. Después, más entrado cuando estábamos en el proceso de postproducción y... Y, y, y ya con el, cuando estuvimos con el tema del color al final, bueno, traté de buscar un poco. Yo, yo pedí que, que se jugara un poquito con un estilo a lo Blade Runner. Ella, bueno, en la fotografía ya estaba previsto, pero este, con el color después se decidió jugar un poquito más, este, llevarlo un poquito más al extremo en lo que se pudiese. Entonces, tal vez en cuanto a lo visual y en cuanto a lo que es. La, la, la historia, esas son las referencias más importantes que, que puede tener la película este, de, 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 en, en relación a, a otras producciones. Obviamente la pandemia tuvo, tuvo, tuvo que ver eh, con lo que fue la salida comercial de la película. Eh, nosotros habíamos estrenado la película en un festival, en el Knox Film Fest, eh, en Uruguay, este, un festival que, que con el correr de los años ha crecido muchísimo y se está convirtiendo en uno de los principales de género acá en Uruguay y, y tuvimos una muy buena presentación, que la película había sido muy bien recibida y aparte tuvimos la, 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 lo bueno de haber podido ganar este mejor película por voto del público, lo cual eso también es importantísimo, porque es el público el que vota eh, por, por tu película y eso siempre está bueno que, 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 que les guste eso es es importantísimo y es lo que más nos interesaba, obviamente. Y de ahí la idea era, obviamente, poder estrenar en cines y, bueno, el recorrido después, sí, video on demand y, y, y sucesivas formas que se pudiesen eh, desenvolver. La pandemia hizo que, bueno, al cerrar los cines, eso quedara como un poco de lado. Eh, pero sí creíamos que, que, bueno, que la película tenía que salir este año, no la idea no era demorarlo mucho más. En primer lugar, por un tema de que, bueno, eh, el año que viene, para mí, va a estar recargado de producciones. Eh, todas las que se están guardando ahora, que van a salir el año que viene, hay que ver qué tiempo se van a hacer real para que puedan todas convivir, empezando con los tanques norteamericanos y después, bueno, películas independientes que, que, que están saliendo. Y una de las cosas también que me llevaron y nos llevó a, también a la producción a... ...a tomar la decisión, era que bueno, que teníamos la opción de, de, de estrenarla cuando quisiésemos. La opción de Vimeo nos pareció una opción interesante, porque aparte ya podía ser a nivel mundial. Entonces, este bueno, eso siempre, siempre es bueno, porque lo importante era que la película se viera, que, que la gente, que bueno, que no pudiese salir de, de sus casas por, por un tema de cuarentena, y que, que bueno, que obviamente los cines estaban cerrados, pudieran acceder a la película... Y bueno, después se sumó también en sistema on-demand, también este Amazon Prime Video. Y, y bueno, y después se fueron surgiendo distintas, distintas opciones. Cerramos un acuerdo con un distribuidor en Estados Unidos para también video on-demand. Para Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y también con ese distribuidor lo que va a ser venta de DVD en, en esos países, en esos territorios. Y después, obviamente, nosotros habíamos hablado con, con una sala, la Nelly Goitiño, sala de cine uruguaya, a casi a finales del año pasado y estaban muy interesados de tener la película. Pero luego con todo esto había quedado cerrado y bueno, cuando se empezó a mover y, y la opción de reabrir, bueno, tal vez si no un estreno masivo o algo más grande, porque la película ya tuvo su estreno en, en video on demanda, en demand y streaming, pero sí que pueda llegar a cines que se pueda ver en pantalla grande como... Como, ...como se pensó tal vez en su momento... ...creo que es una película que gana mucho también... Este, ...con cuanto a la imagen, los efectos, el sonido... Se, ...se ve muy bien y se ve bárbaro en, en, en formato casero... ...pero obviamente en el cine este, tiene un plus... ...y eso está bueno que pueda llegar... Y, ...y bueno, y se está viendo también alguna otra sala más adelante... ...o algunas salas más, más adelante... ...pero bueno, va a depender también de cómo avance esto... Este, ...las funciones son a veces reducidas... Eh, por los protocolos eh, la capacidad también es reducida es un momento difícil realmente para estrenar en cines pero, pero bueno, eh, para nosotros por cómo fue este, el, 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 la forma de estreno de la película es como un plus, algo que capaz que en su momento ya lo habíamos como sacado de lado y que se pueda dar es, es digo, no, no, no estamos tan peleando por, por la taquilla o eso sino que es directamente el disfrutar de que la película pueda Pueda llegar a cine y después sí seguir este, consiguiendo algunos otros mercados. La idea es, es seguir buscando mercados para la película. Eh, estamos viendo algunos dos festivales en Uruguay también. Más adelante, hay que ver si, si la película puede competir también ahí. Se está viendo si puede ser presencial, con lo cual también llevaría a que se pueda hacer también en salas de cine y se pueda ver también en, nuevamente en cine el de que pase este, este periplo, digamos, comercial. Y, y la idea es que la gente que pueda llegar lo, lo, más, lo más posible a, a todo el público. También estamos viendo la posibilidad de que se pueda exhibir en cines en Argentina. Hay que ver de qué forma, cuándo, también cuando todo, esperemos, se empiece a normalizar. Eh, la película fue grabada en San Clemente del Tuyú, entonces la idea también que se pueda exhibir en San Clemente que agarre también algunos cines de la costa argentina este mar del plata que, que la protagonista y, y quien hace los efectos también son de mar del plata entonces estamos viendo eh, tal vez este, salas puntuales donde también se pueda ver allá va a depender de, de cómo de cómo avance todo pero estaría muy bueno que también la película se pueda ver de, de esa forma allá y después de esto las forma que se va a seguir viendo es en video on demand por vimeo este, y después, en, como te decía, en, en, en Norteamérica también este, por Vimeo, pero de allá y en, en DVD. O sea que el camino comercial de la película todavía sigue sigue avanzando, sigue evolucionando y en un año tan complicado, bueno, se ha podido hacer su camino y eso está muy bueno. Yo creo que el tema OVNI eh, interesa a todo el mundo. Este, yo siempre digo, tal vez... No, ...más allá de gustarme los archivos X o algo por el estilo... ...no, no había sido tampoco algo tan eh, de fascinación... Sí, ...pero sí sabía que si yo quería hacer algo de este estilo... ...cuando me propuse hacer sobre sobre escribir sobre esto... ...sí quería que fuera algo diferente a todo lo que... ...a lo que por lo menos había visto en el sentido de que si en la película te mostraba algo... decir, bueno, vamos a hablar de tal raza extraterrestre... ...vamos a hablar de tal cosa... ...nombrarlo, decirlo tal cual... ...eso era lo que a mí más me interesaba... ...este... ...y creo que... ...que bueno, que... que se pudo conseguir... ...a mí este... ...me, me, me llevó tiempo poder definir también... Aparte que cuando empezó el, el primer guión... ...algunos elementos de la historia no eran los que están... ...los que quedaron en la película, se fueron cambiando... ...pero eso fue también por un tema de evolución... ...ya que estamos hablando de una película de casi una hora y veinte... ...entonces el fenómeno ovni es tan extenso que no podés centrarlo todo y si que aparte querés que la, una historia evolucione, avance y que los personajes también se desarrollen. Entonces es como que tuve que, 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 que bueno, se tuvo que buscar qué elementos reales eran los que tenía que, que tener la historia, cuáles podían ser los más atractivos y cuáles también eran los que tal vez no se habían visto tanto. Tanto Uruguay, Argentina como Estados Unidos, que son los países coproductores, tienen historia rica en sus, en, en sus países sobre, sobre sobre el fenómeno OVNI, pero no quería volver a repetir lo mismo. Por más interesante que fuese Roswell, por ejemplo, no quería retomar eh, la misma historia, entonces quería probar con algo que fuese distinto y que tal vez no se haya visto en cine. Y bueno, eso llevó una búsqueda... Este, una investigación y, y bueno y ver también que era de esos elementos los más, tal vez, cinematográficos. Y bueno, creo que, es, que se, pudo, se pudo crear una historia interesante con una temática que, que profundiza sobre lo que busca y que, como dice la película, cuando empieza basada en investigaciones reales. Que gente que realmente eh, investiga, yo ahora estoy teniendo apoyo de, de investigadores este, argentinos, uruguayos que han podido ver la película que están ayudando también a difundirla y que, bueno, que ellos la hayan visto y que hayan visto potencial y que les haya gustado y que les haya gustado cómo se ha tratado el tema siendo público objetivo para mí es importantísimo y el que no conoce bueno, tenga la opción también de ver la película y, y buscar la información y encontrarla también fácilmente para decir ah bueno, estaba hablando de eso entonces, si uno quiere investigar sobre eso, bueno, poder hacerlo. Entonces, creo que en esos dos factores eh, la película eh, está conseguida y me, me siento muy contento con eso. La película tuvo, fue una coproducción. Eh, en principio se consiguió una coproducción con, con, con Argentina, eh, donde ahí se consiguió equipo, equipo, equipo artístico, equipo técnico, eh, con una coproducción. Después también se consiguieron productores asociados, donde ahí también... Este, sirvió para bueno, lo, los, los equipos de la película poder conseguirlos este, de otra forma estamos hablando de una película independiente las locaciones eh, lo que es también eh, el catering y, 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 y bueno y la, y la, la localía del lugar entonces todo eso porque fue todo grabado en, en, en Argentina entonces eso fue, fue muy importante y luego se consiguió eh, por su parte al, al coproductor norteamericano, que aparte es el productor ejecutivo, se llama Martín Delón, Y fue él quien, quien financió la película, es todo capital privado Y una de las cosas que yo siempre digo es que estoy muy contento de lo que fue todo, todo el proceso de la coproducción Porque bueno, eh, es, siendo mi segunda película, es mi primera película que que sea este, con coproductores, y, y la verdad que está muy bueno que, que el guión que yo tenía se haya respetado completamente, este, que realmente se haya podido hacer la película que quería, obviamente yo siempre también este, mostrando y, y dando en cada paso que se estaba dando la aprobación de todo, para que todos estuvieran conformes, pero, pero eso, una total libertad y... y y todos estábamos enfocados hacia lo mismo que se quería y era respetar la historia, respetar el guión y eso me, me pone muy contento y, y obviamente la idea es seguir este, trabajando con gran parte de ese equipo para, para futuros proyectos. La relación con, con, con directores y colegas uruguayos es muy buena eh, yo la verdad este, tengo muy buena relación con Gustavo Hernández, Guillermo Carbonell eh, con Ricardo Islas también este, tengo, tengo un buen, buen contacto También uno de los precursores de, del cine de género en Uruguay eh, Ignacio García Kukukovic este, Uno de los productores más importantes eh, del de, de género en Uruguay Y se ha creado un buen, buen ambiente entre todos La verdad, este, Maxi Contenti que ahora va a estrenar también su, su película eh, Una buena relación que está buenísimo porque... Porque bueno, es un mercado chico Y que todos los que estamos luchando Por que el cine de género Crezca en Uruguay Está bueno que haya esa unión eh, más, más que nada también porque Se nota la evolución no El cine uruguayo y las producciones Uruguayas de cine de género Han crecido muchísimo Yo siempre digo lo mismo Como te mencionaba, Ricardo Islas Debe haber sido el fundador del cine de género en Uruguay Luego... En el 2006, cuando pude estrenar el este Noctámbulo en cines comerciales, fue también como la primera película. Imagínate una película de un superhéroe uruguayo que recrea un cómic en época donde el cine de género en, comercialmente y en salas no, 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 no llegaba. Bueno, fue como también un puntapié inicial que después supe que también fue como una especie de motivación a, a otros realizadores también a arriesgar sobre eso. Este, y en el 2010, obviamente, cuando se estrenó La Casa Muda de Gustavo, fue como, como, como el batacazo, ¿no? Como que realmente una película que tuvo un éxito muy grande, tuvo un muy buen recorrido en festivales. Y fue como que el decir, bueno, sí se puede hacer cine de género, se si hace más tal vez terror, este, siguiendo un poco también esa línea. Pero, pero bueno, ya se está apostando también por la ciencia ficción, por, por otros estilos. Y, y está buenísimo. Y creo que va también en concordancia con lo que es el cine de género argentino. Que, que tiene sobrados este, talentos y bueno, eh, producciones eh, de, de, de muy, buen, muy buen nivel. este Bueno, Aterrados ha sido una de las grandes de los últimos tiempos, pero, pero hay varias, hay muchas películas. Y eso también se está complementando también con, con realizadores en otros países, este Jorge Holguín en Chile... Eh, y, y demás realizadores y, y, y Latinoamérica está aportando mucho cine de género al mundo y cada vez con una calidad mucho mayor y eso está buenísimo porque realmente se ven cosas frescas novedosas este, que muchas veces este, no se encuentran tal vez en el cine norteamericano específicamente entonces eh, la verdad que me encanta que, que se esté desarrollando a mí me gusta ver, me gusta hacer pero me gusta ver mucho cine de género y, y la verdad que, que las producciones que se hacen son, son cada vez mejores y que dan ganas realmente de verlo y, y me alegra muchísimo el éxito que están teniendo este, dentro de sus países y fuera Bueno, el recorrido de la película, ahora las proyecciones en cine, luego va a seguir este, en, en, en video on demand se, se prevé también este, en otros países y también una salida en el mercado anglosajón de en DVD y, y se, está abriendo, se está viendo las posibilidades para también llegar a, a, al mercado asiático, también habrá que ver de qué forma. Este, pero, pero más o más que nada es eso, ¿no? Y, y seguir, seguir viendo qué posibilidades pueden bueno, surgiendo. Lo bueno es que todo el tema on-demand y todo. toda esta movida que hay actualmente con, 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 con eso permite que, bueno, que la película se vea en cualquier parte y eso, y eso es buenísimo. Este, Tengo en cuenta también con los costos de distribución que hay, que eso también es casi nada. Entonces está, está, está muy bueno en cuanto a eso. Y, y ver si, si, como te comentaba, si hay posibilidades de que más adelante se pueda también exhibir en cines en la costa argentina. Este, pero, pero todavía, todavía tiene, tiene buen camino la película para, para seguir su... Su trayecto comercial. Y en cuanto a proyectos nuevos. Bueno la idea es. Ahora estoy en, en un proyecto. Que es una película iberoamericana. este Que se llama Brujas. Que está compuesta por distintos cortometrajes. Eh, de distintos países. Y bueno dentro de lo que es. El, el, la producción uruguaya. La, la producción general está a cargo de Ruth Gómez. De Argentina. este Y hay los países que, compi que, que participan. Son... Eh, Chile, Argentina México y Uruguay y por el lado uruguayo eh, hago codirección con el organizador Marcelo Fabani. y bueno, eso es un proyecto que, que, que está muy bueno porque también este, después de algo tan grande como fue y tan extenso en cuanto a su realización como fueron los, los tres años de la última fase un cortometraje que aparte va a participar en una película es como que también algo que, que está muy bueno como, como intermedio y como que también el hecho de poder apostar por otro género eh, está, está buenísimo. Y la idea es ver a principios del año que viene, escribir lo que sería mi nueva película. Pero bueno, por ahora, este, sin, sin título o, o esperando el resultado de, de, de la última fase, la idea también es eso. Eh, que siga la película su camino comercial, disfrutar de, de, de ese camino comercial y bueno, y el año que viene ver... Eh, qué proyecto nuevo pueda, pueda surgir.
0: En un mundo dominado por los superhéroes, nosotros elegimos que lo único que vuelve sea tu imaginación. El Pacto Copérnico, contando historias desde siempre.
2: Bueno, la semana pasada, el fin de semana pasado, en, bueno, en el ciclo de Hackeando el Sistema en Twitch, en twitch.tv barra el Pacto Coprónico Radio, eh, una de las películas que vimos, una de las tres películas que vimos fue eh, Veneno para las Hadas. Y por eso decidimos que hoy era un buen día para repasar un poco de la historia. Del cine de terror mexicano y sobre todo de Carlos Enrique Taboada, el director de Veneno para las Hadas, y eh, bueno, uno de los grandes maestros del cine de terror de, de toda Latinoamérica y de México, eh, y por eso vamos a centrarnos en entender un poco su lógica de trabajo y algunos detalles más de eh, Veneno para las Hadas, para aquellos que la vieron el fin de semana pasado en el ciclo, van a terminar de entender eh, algunos detalles de su realización.
0: El pacto copérnico.
2: El cine de terror mexicano tiene una larga tradición. Desde 1898 se conocen películas de este género. Don Juan Tenorio de Salvador Toscano es considerada la primera película de, bueno, de horror mexicana. En la década de los 30 se consolidó el género de terror en la cinematografía de México y como ejemplos eh, tenemos la llorona de 1931 de Ramón Peón, así como dos monjes de 1934, el fantasma del convento de 1934 también, el misterio del rostro pálido de 1935 y Nostradamus de 1937, todas filmadas bajo la dirección de Juan Bustillo Oro. Al final de la década de los 50 con Fernando Méndez, estas películas cobran relevancia bueno, que les correspondía y hoy son consideradas joyas cinematográficas, al igual que El vampiro de 1957, Ladrón de cadáveres, también del mismo año, El ataúd del vampiro de 1958, Misterios de ultratumba de 1959, Los diablos del terror de 1959 también y El grito de la muerte también del mismo año. Bueno, en 1968 se estrena la cuarta película de Carlos Enrique Taboada Walker, hasta el el viento tiene miedo con la que comenzaría su célebre tetralogía de terror. En
5: esta institución no hay
6: privilegios para nadie.
7: Era la mejor alumna que he tenido.
5: Inteligente y buena. Tocaba el piano maravillosamente y tenía una memoria asombrosa. Si crees que me vas a gustar... chisme y no tarda en venir la bruja se han hecho acreedoras a un castigo severo y he resuelto que todas permanezcan en el colegio durante las vacaciones
6: cuídenme muchachas porque aquí va a haber
2: una muerta hoy por hoy Tahuada es considerado el director de cine de terror mexicano más carismático más allá de su sencillez ni la sencillez de su guión, cautiva e introduce al espectador en una historia bueno, de una manera inteligente, con un reparto acertado. Esta abogada incluye a Marga López, a Maricruz Oliver a Norma Lazareno, a Elizabeth Duperón y a Andrea La Fantasma a Pamela Susan Hall en esta, bueno, en esta película que generación tras generación ha gozado de cierta popularidad. Bueno, podría decirse que esta película marca una bisagra en su filmografía destacada también por tratarse de una película diferente a todo lo que se había filmado hasta entonces. A esta terrorífica pero entrañable película la seguiría la igualmente cautivadora y con bueno, con muchas virtudes también el libro de piedra del año 1969 la que, bueno, nuevamente incluye a las actrices Marga López y Norma Lazareno, acompañadas por Joaquín Cordero, Aldo Monti y los niños Lucy Bug como Silvia y Juan Pablo Carrillo como Hugo después de estas exitosas películas, Tahuada, se iba a tomar un receso dentro de lo que era el terror gótico como se ha denominado estas dos producciones en el año 1974, tabuada retoma el terror elegante con una, con una película titulada Más negro que la noche e incluso un reparto sensacional para esa época, pues contaba con las actrices eh, bueno, de la talla de Claudia Isla, Susana Dos Amantes, Elena Rojo. Lucía Méndez, Julián Pastor, Pedro Armendari Jr. y bueno, como a la tía Susana, a la primera actriz Tamara Garina. La trama es bueno, es espectacular, está en juego una herencia, eh, una casona antigua, una tía lejana, un gato negro, cuatro hermosas mujeres, una venganza del más allá. Eh, todos estos elementos van a convertir a esta historia en una película sencillamente aterradora. Las víctimas del fantasma de esta vengativa y malévola tía mueren una a una de puro y simple miedo.
6: ¿Es cierto que hay brujas?
1: No, princesa, claro que no Las
4: brujas no existen
6: Pero antes, hace muchos años
4: Nunca, Flavia Entonces la gente era muy ignorante Y pensaba que algunas mujeres tenían pacto con el diablo Entonces las quemaban vivas
6: ¿Las quemaban?
4: Sí,
1: creían que era la única manera de acabar con ellas ¿Pero quién te ha hablado de las brujas?
6: Una amiga del colegio
1: Pues dile que está equivocada hasta hoy nadie ha visto una verdadera bruja. ¡Cállate! ¡Te
6: van a oír! No le habrás contado a nadie lo del encantamiento. No. Si alguien se entera, te puede ir muy mal. Te meterían a la cárcel. Jura que no vas a volver a hablar de esto con nadie. Además, todos los pactos con el diablo tienen que ser secretos.
2: Diez años después, el corolario de esta tetralogía y de la carrera cinematográfica de Taboada sería Veneno para las hadas, de 1984. Ahí Verónica, Ana Patricia Rojo es una linda niña que presume de ser una bruja, ante su compañera de escuela Flavia, interpretada por Elsa Martínez Gutiérrez, a quien al principio se la muestra incrédula, pero termina convenciéndose gracias a una serie de circunstancias fortuitas que según Verónica ha ocasionado valiéndose de sus poderes mágicos. La inocencia de estos juegos adquiere un matiz macabro. Cuando vieron crónica le ordena a Flavia que la invite a vacacionar en el rancho de su familia, en donde podrán preparar veneno para las hadas, quienes según dice son sus enemigas. Una innovación de tabuada en esta película que muestra una vez más su vanguardismo es el hecho de que los únicos rostros que vemos durante la película son los de las niñas. El punto de vista de la cámara es siempre el de las dos pequeñas protagonistas y todos los demás personajes son literalmente secundarios. Los vemos de espaldas o con la mitad superior del campo fuera de cuadro, o con lo que pueda imbuir el espectáculo en una historia oscura, siniestra que siempre tiene un toque infantil a diferencia de lo ocurrido con sus tres primeras películas de este mismo corte Hasta el viento tiene miedo el libro de piedra y más negro que la noche Tabuada recibió excelentes críticas por venenos para las hadas la película estrenada en 1986 fue galardonada con cuatro premios Ariel incluyendo los correspondientes a Mejor Película y Mejor Director sin embargo las precarias condiciones de su exhibición y las escasas ocasiones en las que se ha transmitido en la televisión mexicana provocaron que sea la menos conocida de sus películas. Esta fue la última película de Tawada quien continuó su prolífica carrera en el mundo de la televisión. De 1986 a 1988 fue productor, escritor y director de la serie de televisión La telaraña. En 1989 Tawada filmó en la hacienda San Andrés en el Estado de México, la que hubiera sido su quinta película de género, Girón de Niebla con Vicente Silva como productor y Henner Hoffman como director de fotografía. Esta película jamás vio la luz, ni siquiera se terminó de editar. Las latas con todo el material han desaparecido, por lo que se se podría considerar como la película perdida de Tawada. Tawada muere el 15 de abril de 1977 en la Ciudad de México, dejando escritos por filmar varios guiones de terror, entre ellos Luz de Muerte y Silencio de Muerte. En la primera década del siglo XXI Tawada resucita mediante dos remakes Hasta el Viento Tiene Miedo del 2007 dirigida por Tao Moeno y en la cual aparece Alicia Bonet, una de las actrices que filmaron la primera película, y el libro de piedra de 2009, dirigida por Julio César Estrada. Como parte de este resurgimiento, IMCINE editó en DVD, Veneno para las Hadas, incluyendo los materiales extra entrevistas exclusivas con las actrices, estamos seguros de que su legado se, se irá alimentando el monstruo cinematográfico y el imaginario colectivo de las futuras generaciones.
6: ¡Qué horror, Becker! No hay forma de terminar con esta plaga.
0: Y todo lo que en ella se encuentra, pasará a mi muerte a poder de mi sobrina, la señorita Ofelia Escudero.
6: No es muy moderna que digamos, ¿verdad? No, pero debe tener muchas habitaciones. Todo está tal y como ella lo dejó al morir. Ustedes no lo creerán, pero ya me tiene inquieta la ausencia de Becker. Ay, ojalá y se pierda definitivamente. Ni digas eso, nos quitan la herencia. No se preocupe, señorita. Él volverá. ¿Cómo pudo pasar? que la enterramos yo misma puse el bastón en su ataúd <risa>
2: para las hadas mantiene la estructura y mecanismos de lo fantástico casi intactos plantea dos paradigmas la realidad los enfrenta y nos presenta las fatales consecuencias a diferencia de la mayor parte del terror racional donde la destrucción del monstruo implica la vuelta al orden, en esta película una niña común y corriente es destruida en nombre de ese mismo orden instaurando una nueva clase de miedo, la imaginación nos dice tabuada es necesaria y debemos aceptarla y permitirle vivir en paz porque si no de lo contrario nuestra razón y nuestras fantasías podrían enfrentarse con consecuencias imprevisibles.
8: Ese guión estuvo guardado seis años. Pues bueno, lógicamente, sí. te imagínate, le proponías a un productor sí. una historia con dos niñas y me decían, pero es que aquí no tenemos a Shirley Temple, ¿no? Claro. Mm es con los elementos que hice eh, que yo tenía, creo que hice una película muy digna sí, nueva, distinta sí. que buscaba otro camino como ves, el solo hecho de que sean dos niñas eh, si tú te acuerdas la película empieza en blanco y negro sí. y hay un momento que después de que deguellan a una mujer sí. la sangre da el color en la pantalla nunca pude conseguir un rollo de blanco y negro <ríe> mira, las miserias con las que yo echa mi cine que están patentes en esa película. desde luego los efectos debían ser distintos, sí. nunca se lograron, pues sí. nunca se lograron,
3: no había dinero para eso.
6: ¿Cómo dijiste que te llamabas? Flavio, ese no es nombre. Sí es, pero es nombre de araña. Deja eso, no son colores Claro que no, seguro que en esa caja tiene un hechizo ¿No ves que es bruja? <risa> envidiosa, envidiosa No soy una niña, yo soy una bruja No la queremos Llévatela lejos y que nunca vuelva a venir Te voy a decir un secreto Me vas a ayudar a hacer una cosa muy importante ¿Qué es? Un veneno para las hadas.
2: Bueno, tratando de seguir un poco la lógica de revisionar las películas que vimos en el ciclo el sábado pasado, el fin de semana pasado en realidad, en twitch.tv barra el pacto copérnico radio, también vimos, cerramos esa, la función del domingo, el especial del día del niño con... El clásico de Narciso Ibáñez Serrador de Chicho Serrador, ¿Quién puede matar a un niño? Así que si les parece, vamos a repasar un poco de algunos detalles curiosos de la realización de esta película eh, a través de esta cápsula de la sección o el segmento que nosotros denominamos eh, Una que gritemos todos. Eh, así que si les parece, compartamos este audio y de esta manera nos vamos a acercar un poco más a, bueno, a la cocina de este clásico absoluto, del cine ibérico, que disfrutamos el domingo pasado ya en tras noche. El Pacto
0: Copánico. Una que gritemos todos.
9: Soy Hernán Moyano, realizador, y director de cine de terror, enfermo de cine de terror. Hoy hablaremos de quién puede matar a un niño.
6: Parecía como, como si todos
0: los niños de la isla se hubiesen despertado.
9: El cine español cuenta con una extensa tradición de cine de horror. Uno de los grandes clásicos es sin duda ¿Quién puede matar un niño? de 1936, dirigida por Narciso Ibáñez Serrador. La película está basada en la novela El juego de los niños de Juan José Plans y cuenta con música de Waldo de los Ríos. Es la segunda película dirigida por Ibáñez Serrador luego de su enorme La residencia de 1969. Narciso Ibáñez Serrador nació en Montevideo, Uruguay y también es conocido como Chicho Ibáñez Serrador o Luis Peñafiel, el seudónimo con el que firmaba sus guiones. Chicho es un realizador de cine y televisión, director teatral, actor y guionista. A lo largo de su vida, Ibáñez Serrador se ha destacado por su contribución al cine fantástico de terror en idioma español, así como por numerosos programas que ha dirigido para la televisión española, entre los que se destacan Historias para no dormir, Historia de la frivolidad y Un dos 3, Respondo otra vez, entre otros. Es el hijo único de Narciso Ibáñez Menta y Pepita Cerrador. La película empieza con varias fotografías de escenas reales de adultos torturando y maltratando niños en distintas guerras y hambrunas, sobre las que se intercalan los títulos de crédito. Ya desde la primera imagen cerrador, elige poner al espectador incómodo y presentar rápidamente el tono y el clima que tendrá la película. Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses que viajan a una población costera española para disfrutar al fin de una tardía luna de miel. Cuando llegan, se quedan decepcionados: el lugar es demasiado ruidoso para pasar las tranquilas vacaciones que ellos habían planeado. Deciden entonces alquilar una barca para visitar una pequeña isla en la que Tom ha estado cuando era más joven. Su sorpresa será mayúscula cuando descubran que los únicos habitantes de la isla son niños, que animados por una fuerza misteriosa se rebelan contra los adultos.
3: El mundo está loco. Lo malo es que los que siempre pagan el pato son los niños.
9: Prácticamente todas las escenas de la isla fueron filmadas en la población de Ciruelos, en Toledo, ubicada a 250 kilómetros del mar y con una población, para la época de la filmación, de unos 300 habitantes. La banda sonora compuesta por Waldo de los Ríos para esta película recuerda mucho a la que Christoph Comeda compuso para la película El Bebé Rosmarie de Roman Polanski. Debido al contenido truculento de la película, en algunos países la misma fue estrenada con cortes, como por ejemplo en Argentina, Australia, Francia, Suecia y Estados Unidos. Cuando no, fue prohibida, como sucedió en Islandia y Finlandia. Si bien esta película está basada en los relatos juego de los niños de Juan José Plans, también contiene elementos de la cita El pueblo de los malditos de Wolf Riller. Cerrador filmó esta película con precisión quirúrgica y eligió una planificación clásica con algunos momentos propios del mejor giallo italiano. Además, se propuso cambiar una convención del género, el terror siempre se oculta en la oscuridad. En Quién puede matar un niño, todo sucede a plena luz del día y a la vista de todos. Quién puede matar un niño, la residencia y mil gritos tienen la noche de Juan Piquer Simón, son sin dudas algunas de las películas más representativas de la historia del cine de horror español.
2: El
0: Pacto Copérnico Banda de Sonido
5: Año 1926, después de descubrir los juicios por asesinato de Belva Gardner y Beula Sheriff Annan como enviada del Chicago Tribune, el diario más importante de la ciudad la periodista Maureen Dallas Watkins escribió una obra teatral para criticar al sistema judicial, al sistema penitenciario de la ciudad de Chicago, pero además para poner en discusión el papel de celebridades que se le daba en aquel entonces a través de los medios de comunicación a los criminales de la época. Cuatro décadas después, dos estrellas de Broadway intentaron comprarle los derechos de la obra para hacer un musical. ¿Quién es? Bob Fosse y Verdon. Una de las parejas más exitosas del mundo del espectáculo por aquel entonces. La periodista en ese momento se negó, Bofosi se fue a hacer Cabaret eh, la película que le valió un Oscar y de la que ya estuvimos hablando acá eh, Gwen Verdon siguió haciendo algunas obras en Broadway, pero tras la muerte de la periodista en 1969 y tras algunos juicios de sucesión y demás uno de sus herederos finalmente decide venderles a la pareja los derechos de la obra y en 1969 1975 se convirtió en uno de los musicales más emblemáticos de Broadway. Fossi se encargó de dirigirla, pero también de escribir las canciones y de armar las coreografías y Gwen Verdon eh, se puso en el papel de la infame, pero también dulce Roxy Hart y Chita Rivera se encargó de interpretar a Belma Kelly. Desde entonces el musical tuvo casi 20 adaptaciones en países como Argentina, Chile, Perú, México, España, Inglaterra. Eh, de hecho a mediados de los 90 se volvió a adaptar a Broadway y en 2002 le llegó su turno de estar en la pantalla grande de la mano de Rob Marshall, el hombre que también estuvo después detrás de cámara en Memorias de una Geisha y en la más reciente película de Mary Poppins, protagonizada por Emily Blunt. Sobre esta adaptación, la cinematográfica, vamos a hablar un poco hoy, aunque es imposible disociar Chicago del mundo del teatro. La cinta la protagonizaron Catherine Zeta-Jones como Belma Kelly. Fue el papel que le valió su primer y hasta ahora único Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Una increíble, increíble René Selweger como Roxy Hart que estuvo nominada también a los Oscars, pero perdió con Nicole Kidman por su papel en Las Horas, y Richard Gere, que se encargó de darle vida a Billy Flynn, que interpreta al abogado de, de estas dos mujeres. La película fue la más nominada a los Oscars del año siguiente e incluso se llevó el premio máximo del cine ganándole a películas como Pantillas de Nueva York, de Martin Scorsese, Las Horas protagonizada por Nicole Kidman el pianista de Roman Polanski o sea, estamos hablando de cintas que después se convirtieron en grandes hitos también del cine de este siglo, así que Chicago no es una producción menor. Como les mencionaba al principio esta historia es básicamente una crítica a los años 20, recordemos que los años 20, después de la primera guerra mundial, fueron de mucha prosperidad económica, especialmente primero para las grandes ciudades, pero sobre todo para los Estados Unidos, ¿por qué? porque Estados Unidos, lejos de querer intervenir venir en el conflicto bélico que se estaba desarrollando en territorio europeo. Lo que sí hizo fue prestarle oro a las grandes potencias que se estaban enfrentando. Entonces, una vez que terminó la guerra, se cobró todas sus deudas y la economía estadounidense creció a pasos agigantados. De hecho, eso es después lo que les permite involucrarse de lleno en la Segunda Guerra Mundial y después de ese conflicto transformarse en la potencia económica más importante del mundo, a lo que hasta ahora conservan en mayor o en menor medida. En fin, esos años fueron de mucha prosperidad económica. La sociedad de consumo, por supuesto, se potenció. Además, entran en juego ahí la ley seca, es decir, la prohibición del alcohol. Eh, empiezan a aparecer figuras emblemáticas criminales como la de Al Capone, en una ciudad como Chicago, precisamente. Entonces, la periodista, que como les mencionaba, estaba encargada de cubrir algunos de los juicios para el Chicago Tribune, se da cuenta de que todos estos criminales, lejos de ser juzgados por la sociedad, y por los medios de comunicación en realidad empiezan a ser tomados como estrellas como figuras de admiración en paralelo el sistema judicial se transforma en algo así como un circo, eh, básicamente valía más que los abogados y los incriminados dieran un buen show un buen show que pudiera cubrir la prensa de aquel momento, más que tratar de resolver ciertos conflictos ciertos crímenes, a la vez el sistema penitenciario estaba atravesado por completo por la corrupción y también jugaba un papel muy importante en esto de convertir los juicios y convertir a los acusados en un espectáculo todo esto claramente se ve reflejado en los tres personajes principales Roxy, Velma y Billy ellas dos como asesinas, él como abogado ¿Por qué? porque él lo que les plantea desde un comienzo es bueno, tenemos que inventar una historia tenemos que hacerlas eh, dos mujeres empáticas, dos mujeres por las que la sociedad eh, sienta pena sienta ternura y a la vez que no pueda dejar de consumir sus historias y sus cosas también, ¿por qué? porque les propone también que empiecen a vender objetos eh, suyos y ahí también aparece una gran crítica no solo quizás al morbo social sino más bien a la sociedad de consumo que estaba dispuesta a pagar lo que sea por el diario que tenía la tapa con la cara de Roxy Hart por eh, comprar el camisón que había usado Roxy Hart la noche que había matado a su amante, etcétera, etcétera y ellas dos que no solo se convierten en dos celebridades sino que Además, responden al lema básico de la película. Si no puedes ser famoso, al menos convertirte en alguien infame. Lejos de querer pagar eh, las penas por los crímenes que ellos habían cometido y que ellas reconocen en el ámbito privado, deciden subirse a ese espectáculo primero para ganar popularidad eh, al salir de la cárcel y segundo obviamente para salvarse la vida de hecho para ellas, y eso se va desarrollando a lo largo de la película resulta hasta mucho más importante estar en los diarios a cualquier precio antes que demostrar su inocencia. Mucho del trasfondo de cómo esta obra terminó transformándose en el hito de Broadway que es en uno de los musicales más importantes del siglo XX, se retrata en la miniserie Verdón, que es una producción de FX de del año pasado, que protagonizan Sam Rockwell en el papel de Bob Fossey y Michelle Williams en el papel de Gwen Verdón. Y allí, además de conocer muchos de los eh, trasfondos de la intimidad de la pareja, también aparecen cuestiones relacionadas a su trabajo, desde eh, la producción de Cabaret, desde el vínculo de Bob Fossey con Liza Minnelli, desde mm, la producción de All That Jazz, hasta la obsesión que tenía Gwen Verdón por hacerse con los derechos de esta obra tenía dos motivos para eso principalmente uno era poder dejarle una herencia invaluable a la única hija que tuvo la pareja a lo que efectivamente sucedió y la segunda opción era que Chicago se trataba de una obra sin igual sin precedentes en el Broadway de aquel entonces ella sabía que una vez que llegara a las tablas neoyorquinas se iba a transformar en un icono y efectivamente eso fue eh, lo que sucedió con Chicago, el tiempo, claramente, le ha dado la razón.
3: El pacto copérnico.
0: Real horror. Cuando el terror y la realidad caminan
3: juntos.
1: En la historia siempre estamos rodeados de objetos que portan alguna maldición. Los conocemos. historias de muñecas, casas, espejos, cuadros. Inclusive hemos hablado de videos malditos que dan vueltas por internet que si los ves, y peor aún, si seguís sus instrucciones vas a sufrir daños. Hemos hablado de discos que están grabados por brujas que muchas veces hemos, hemos utilizado de cortina para contar nuestras historias. Pero hoy vamos a hablar de algo que está relacionado con el arte y con el cine, que es una película maldita. Y es Antrum. Se dice que Antrum es una de las tantas películas que están malditas y que acarrean un efecto en quien los ve. Se dice que fue lanzada en el 70. ...en el sur de California... ...y la razón por la cual se crea maldita... ...es que... ...estuvo envuelta en incidentes perturbadores... ...ocurridos tanto ahí, en Estados Unidos... ...como en Europa, en los 80... ...se dice que después de la proyección de esta película... ...en el Festival de Cine de Budapest... ...el teatro se incendió... ...y varios de los espectadores murieron... ...en circunstancias extrañas... ...hubo revueltas... ...en San Francisco... ...el cine en donde se proyectó Antrum. Estos son algunos de los incidentes. Se dice que han muerto gente... ...que han sufrido accidentes... ...lesiones... ...en corto tiempo después de ver el film. Todo estaba relacionado... ...a un gran evento trágico... ...que acarreaba... ...esta cinta, la cual... ...desapareció o fue... ...deliberadamente enterrada... ...por quienes la proyectaron. Se dice que hay poca información en internet sobre el film... ...porque todos los hechos que envolvieron... ...a la proyección... ...sucedieron antes de la web. Pero a pesar de que los años han pasado... ...se convirtió en una especie de leyenda urbana. Hay una comunidad de personas que hablaban siempre... ...de Antrum... ...de esta película maldita y de que tiene una capacidad de dañar y lastimar realmente a quienes la ven. En diciembre de 2014, una productora llamada Else Films, propiedad de Michael Laicini y David Amito, encontraron a la venta Antrum en un foro especializado en films oscuros y perturbadores. De esta manera llegó a manos de un hombre llamado Eric Thirteen, quien la había encontrado en octubre del 2017 en un festival de horror en Brooklyn. Ed Thurten dijo que originalmente la película estaba en árabe y luego se perdió durante años y se volvió a recuperar. Tiene todas estas notas donde alguien intentó traducirla, pero a la vez fue un intento desafortunado porque estas personas murieron en el proceso. Hay notas garabateadas en las márgenes de la película. Y cada vez que la película se pierde y se recupera, se le agregan nuevas piezas a este rompecabezas. El asunto con Antrum es que esta gente estrenó la película en una reversión llamada Antrum, el film más mortal jamás hecho. Y se le agregó un documental extra de 15 minutos a la versión original antes de que empiece. ...donde examina la historia de la película... ...recopila entrevistas de expertos... ...y ofrece una investigación... ...en la impresión física del material. Como propuesta presenta toda la información asociada a este film... ...a todos los que la ven... ...así que ellos pueden decidir... ...si la van a ver... ...o no... ...si la van a comenzar... ...o no la van a terminar. Antrum está disponible para todos, ahora. Fue exhibida... Y no pasó nada, al menos nada de lo que se esperaba. No hubo muertes ni tragedias conocidas. Pero puede ocurrir algo al verla, algo que vaya más allá de lo que se perciba. La historia se ambienta en los 70 y comienza con la muerte de una mascota y de un niño que pregunta dónde está su mascota, bueno ahora es que murió, una perra. Está en el cielo, ya que sabemos que todos los perros van al cielo. La madre le responde que no, que no está en el cielo porque era una perra mala. Una muy mala madre, por cierto. Ante la angustia del niño, su hermana mayor decide hacer un ritual de muchas etapas en donde juntos puedan abrir una puerta al infierno para rescatar a la mascota perdida en él. Se van a un campo y comienzan abriendo un libro de instrucciones, dibujando un pentagrama y un agujero en la tierra en el que comienzan a excavar en esta búsqueda de la entrada al infierno para rescatar a este animal. Habrán protecciones a realizar y todo es un gran ritual donde los que lo realizan son justamente una joven adolescente y su hermano pequeño y es perturbador. El problema en la película es que el lugar en donde se está realizando este ritual no es un simple Lugar descampado de a la luz de las estrellas. Y lo que vamos a ver, como espectadores, son todas estas etapas y es donde empieza el viaje de Antrum. Otro de los problemas es que durante la película van a haber muchos símbolos y muchos rituales. Los símbolos son reales. El ritual de alguna manera también. Más allá del marketing es posible... ¿Que esto, al verlo, causa algún daño? Es la pregunta que todo el tiempo me hacía ruidos en la cabeza. Es incómodo verlo. Es por la manera que está filmada, quizás, y por las imágenes que aparecen y desaparecen todo el tiempo. Si pueden verla y pausarla en estas imágenes que se ven y que vuelan delante de nuestros ojos, háganlo, hagan la pausa. Lo que van a ver ahí son leyendas en latín y sellos de demonios reales. Y esto es muy cierto. Se dice que si vos en un determinado minuto decís la frase abisus abisus invocat, que apare aparece en la, en la historia, va a suceder algo. Esta frase, abisus abisus invocat, aparece en la Biblia, en unos salmos, y tiene muchas interpretaciones. Habla del abismo, del precipicio que lleva al inframundo, y es un llamado. El abismo llama al abismo, el infierno llama al infierno. Después de esto hay que esperar que termine la película y esperar lo peor. Los directores y guionistas de esta se llaman David Amito, y Michael Lacing, los que encontraron la cinta originalmente en teoría y si no les suena el nombre es porque nadie les suena nadie les conoce pero hicieron algo increíble para mí Antrum es una obra maestra a la altura del proyecto Blair Witch ¿puede despertar algo dormido? ¿puede despertar algún instinto alguna memoria espiritual? ya sea de nuestra vida o de otra vida lo puede hacer en un programa de radio podemos generar una respuesta a lo que habita en una casa haciendo una invocación. ¿Lo podrá hacer una película? Sin dudas es que sí. A mí no me ha pasado nada cuando la vi. Pero cada invocación es individual y es única. Así que cuando la vean, cuando vean Antrum, estén atentos porque si bien a mí no me pasó nada, quizás a ustedes sí les pase algo.
0: En un mundo donde las máquinas van camino a reemplazar al ser humano. Nosotros elegimos estar fuera del sistema. El Pacto Copérnico. La trinchera. Yes. El cine.
2: Y hoy parece bueno parece a propósito, pero es un programa muy charrúa eh, Ya que recién estábamos escuchando la entrevista hace un ratito con bueno con Gabriel Díaz eh, Y bueno hoy nos centramos en el cine de género uruguayo Y por eso vamos a hablar de otra producción que está también a punto de ver la luz Ya en breve se va a estar estrenando, eh, me imagino que en septiembre Se va a estar estrenando esta película que se llama Al morir la matiné ...que está dirigida por Maxi Contenti, Maxi Milano Contenti... ...que es un director que eh, bueno, ya venía dirigiendo de manera muy exitosa... ...muchos cortometrajes ligados al género... ...yo me acuerdo de hace ya muchos años estar en el Festival de Cine de, de Piriápolis... ...de terror, eh, Piriápolis de película... ...y haber visto, eh, bueno, haberlo conocido a Maxi... ...y haber eh, intercambiado algunas palabras... ...él me, me dio una copia de un cortometraje muy divertido que se Hobby Metal que ya mostraba lo que podía hacer visualmente Maxi. Y desde ahí, eh, bueno, eh, se ha mantenido produciendo películas de manera ultra independiente. Siempre Maxi ha sido un deudor del de cine de farsa. En algún momento, en el 2008, saltó al largometraje con eh, Muñeco Viviente 5, que también fue una película muy, muy eh, independiente. Y en este caso, bueno, viene eh, ya eh, a, present a presentarse en sociedad con una producción... De mayor envergadura Al morir la matiné Esta película que es una película deudora del Bueno, el slasher Que es un subgénero que tiene como particularidad Que el asesino tiene que tener contacto físico con sus víctimas, digamos, utiliza, eh, bueno, armas eh, que le permiten tener contacto físico con, con la víctima, esa es un poco la lógica de las películas slasher, y eh, también se podría marcar dentro lo que es un body count, ¿no?, un recuento de cadáveres, estas películas donde, eh, bueno, el, el grupo protagonista va muriendo uno a uno, eh, y tenemos que tratar de descubrir quién es el asesino, ¿no? este es un proyecto que surge ya hace un tiempo en el año 2010 comenta Maxi, estaba filmando un comercial en la sala 18 de julio eh, que era la bueno, es la ex cinemateca 18 de julio eh, ese comercial eh, era para el día del cine en Uruguay y quedó fascinado con la sala y ahí mismo, bueno, pensó que tenía que escribir algo para poder filmar en esa sala, la sala luego se cerró y bueno, Maxi y su equipo eh, alquilaron ese cine tradicional para filmar eh, esta película la trama argumental gira en torno a que eh, llueve torrencialmente en montevideo durante el atardecer de un domingo de 1993 ahí está ambientada la película un hombre particularmente sospechoso ingresa a la última función del cine ópera durante la proyección de una película de terror la sala está poco concurrida debido a la tormenta eh, y comienza lentamente el cine a tenirse de sangre Esa es la premisa Ana, la hija del proyectorista Quien ha tomado el lugar de su padre Solo por esa noche se hará cargo de la función Y en la oscuridad del cine Los espectadores caen uno a uno En manos de este asesino Desde la sala de proyección Ana comienza a notar algo raro Que algo raro sucede Y dos sobrevivientes Un adolescente y un niño Que se escabulló en la sala en la que se contrabana mientras intentan escapar van a ser bueno eh, el grupo que tendrá que eh, soportar las embestidas de este asesino misterioso esa es un poco la premisa eh, maxi contenti tiene una estética muy particular muy muy profesional y muy ligada a lo que son directores como gustavo hernández o fede álvarez uruguay tiene un muy buen nivel de cine de, de terror ya solamente Hace falta con analizar que bueno, Fede Álvarez está dirigiendo en Hollywood ya hace mucho tiempo y Gustavo Hernández, otro director sumamente destacado también. Eh, sus películas tienen un recorrido comercial muy largo. Así que charlamos también, nos cruzamos otra vez el charco y charlamos con Maxi Contenti para que nos cuente algunos detalles de, bueno, de la realización de Al morir la matiné. Eh, pueden chequear el tráiler en redes sociales. Realmente muy, muy, muy buenas imágenes, así que vamos a estar esperando desde aquí el estreno de esta película y vamos directamente a escucharlo entonces a Maxi.
8: El pacto
0: copérnico. El camino
8: del héroe. Eh, mi amor por el cine de género nace, de que no sé, tengo memoria porque de alguna manera me, me, me permitieron ver películas de terror y, y de, de, de género. Bueno, pero especialmente como de terror de muy chico. Había un programa en la televisión que llamaba Viernes 13, que era un ciclo de películas de género que, que pasaban. Y yo ya a los 5 años, 6 años, ahí ya miraba. Y, y bueno, me asustaba mucho, pero después, este, después me gustaba. Y, y bueno, de ahí empezó las primeras películas de terror que, que, que me traumaron un poco, fueron... Este, bueno, de las así más, más de género, de culto y, y, y de este ciclo que pasaban en la tele, eh, estaban las Puppet Master. Y también la saga, bueno, de Viernes 13, obviamente me traumó bastante. <ríe> y, y después, eh, dentro del género, lo que así me atrapó mucho también de chico fue este, las películas de Terry Gilliam las aventuras del barón Munchausen y, y por supuesto que este, toda la factoría Spielberg y Robert Zemeckis, y, y bueno, y después ya pasando por este, Carpenter eh, y con la cosa, pero eso fue más adelante. De chico, mi, mi, mis primeras experiencias eran de películas un poco más, más dentro del, del cine de terror, este, de culto más B. También Gremlins, aunque no es terror, terror, pero, pero como que va, va, va entre géneros, un poco comedia, un poco terror, y, y la verdad que también la vi muy de chico y me asustó muchísimo. Este pavor a los Gremlins. Para citar un par de películas de, de este ciclo que pasaban este, en televisión que veía de chico, que, que me marcaron y me traumaron este, bastante. Este, una de ellas fue eh, Muerte Viscosa o, o Slugs, que era de Juan Piquer Simón, este, director español, este, sobre babosas asesinas. Y después había otra que era este, Blood Savage, este, sangre salvaje, de, sobre unos este, como rednecks que, que raptaban gente y... Este, para vender sus órganos, etcétera. El mundo del cortometraje, y haber hecho varios cortometrajes, sin duda me, me dio tuvo un espacio de aprendizaje. Este, fue una parte importante de escuela, que para mí un poco culminó con la película esta ultra independiente que hice de humor absurdo, acción, también homenaje al cine de terror. De, de los 80 y todo Que fue eh, Muñeco Viviente Muñeco Viviente 5 Que iba a ser técnicamente un corto Iba a ser un mediometraje, un corto Pero al final creció y creció Pero bueno, nada este, Sin duda es, es un espacio que además Más allá de que sea como, como Para aprendizaje Es un espacio que, que te permite Experimentar cosas Probar este, De todo eh, Aún tengo Este ideas y, 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 y guiones de cortometrajes y también se, se, se acerca más también a, a lo que se consume ahora más aún que es eh, lo que sería más el, 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 el mediometraje o la serie no está, está como más cerca eh, eh, por la duración y bueno y a mí este, me marcó mucho también lo que era este esta serie también de nuevo de Spielberg eh, historias asombrosas que fue también una cuestión que, que me dejó muy, muy, este, muy marcado y que, que bueno, eran como también capítulos cortos de, de, de historias este, eh, intrigantes creo que, creo que lo que tiene es que, que sin duda que, que, que rescato mucho es dejar con, dejar con, con las ganas al, al público siempre como darle hasta, hasta, hasta lo justo como que está bueno cuando, cuando no, viste, como si fuera una comida, no llenar, sino que tipo hacer algo que esté muy, muy rico y después, este, nada, siempre dejar con ganas de más. Y, y un poco como que ya eso, el cortometraje lo trae. Este, y, y lo mismo con los formatos cortos. Este, te dejan siempre con ganas de más si, si, si lo hacen bien, ¿no? Este, y eso es, eso es muy valioso siempre para... Para también para cuando haces largometrajes. Directores este, latinoamericanos este, y colegas que sigo, este, sin duda Pablo Paredes y Hernán Saez y todos los muchachos de Farsa Producciones este, fueron gran inspiración en todos estos años desde que allá por el 2002-2003 este, los, los descubrí con Plaga Zombie. Fueron gran inspiración para... Más que nada para tipo tirarse al agua y, y hacer y este y capaz que no estar esperando circunstancias ideales y hacer género y hacer cine fantástico. Y también de Daniel de la Vega este, también este, bueno, fueron, fueron una, una inspiración muy importante en, en lo que es este hacer cine de género por acá. Y bueno, y también este, Demian Rugna que que vi su película este, Última Aterrados y me gustó mucho. Más que nada, los que sigo son, son, son casi todos argentinos. Este, me gustaría realmente que, que poder conocer más de, de, de otros países de Latinoamérica, sin duda. Y localmente una gran inspiración fue este, Ricardo Islas, que... Tuve el placer de, de tenerlo en, en participando en, en, en un rol crucial en el cast de la película de Almorena Madine. Y bueno, él sin... Sin duda es este, una gran inspiración y, este, y alguien que, que fue eh, eh, iniciador de lo que es este, aquí este, el cine de género en Uruguay, de muy joven y en un tiempo en el cual aquí no había absolutamente nada y no tenías absolutamente más que tus propios medios para poder hacer eh, películas. Este, así que, bueno, un, una gran inspiración. Desde el inicio del proyecto, mi idea era... Um, este, hacer una película eh, de género y, y producirla este, total o parcialmente con, con apoyos de fondos de cine este, y que fuese una película eh, realizable, este, un poco como que el planteo también de locación, de que ocurriera toda dentro de una sala de cine. Este, estaba ahí en la idea de que fuera una película este, que se pudiera realizar que no fuera muy costosa y que y que bueno capaz que con algo de apoyos de fondos más alguna otra cuestión algún capital privado coproducción este siempre estuvo en mi cabeza una coproducción con Argentina con esos elementos se pudiera hacer bueno y desde ahí yo yo encaré lo que es eh, la producción también en un inicio del proyecto y empecé a mover el proyecto en fondos, em, em, don, primero los fondos de acá locales, donde conseguí algún apoyo de desarrollo y luego, más adelante, ya insistiendo un poco más, porque tomó un par de años, salió algún apoyo mayor de de financiamiento de los fondos de Uruguay. Y luego se sumaron este, Alina Kaplan y Lucía Gaviglio, entraron como productoras y Lucía este, trajo la coproducción argentina con Pensa y Roca Producciones. de allí se, se cerró lo que sería el presupuesto de rodaje, un poco en parte con la... Con la coproducción argentina, con algún apoyo más de, de, de algunos fondos, no se obtuvieron todos los fondos que se que, que se buscaron, pero se obtuvo algunos más y, y también se sumó, este, también como socio y, y, y también distribuidor la distribuidora uruguaya RBS que también puso. Un, un apoyo, pero también es la distribuidora local de la película hay un montón de aspectos que, que me atraen mucho del subgénero del slasher eh, el principal eh, es eh, el de tener un, un antagonista fuerte que eso es primordial eh, en, el, en el género este eh, un, un, un villano un, un villano un poco como sobrehumano eh, me gustaba mucho lo de crear este, un, un nuevo villano del cine y, y también un poco la inspiración vino del lado de, de, del subgénero que creó o que inspiró al género del Slasher que es el, el giallo italiano ¿no? el cine de terror italiano tenía el subgénero del giallo este, que, que de ahí fue que se inspiró luego el slasher este, norteamericano de ahí, de ahí surgió la inspiración eh, que lo que también traía y que tiene eh, eh, el slasher es como una cuestión de, de creatividad y, y, y una cierta este, creatividad visual y poética con, con todo el asunto de las muertes y visualmente tiene un atractivo, tiene un atractivo muy grande entonces, supongo que esas son las cosas que más me seducieron de, de, del subgénero. Con el tiempo aprendí que, que, que es una buena estrategia siempre estar con, como con varias opciones y varias cosas este, desarrollándose. Este, es una buena estrategia para no frustrarte, para poder este, siempre tener algo. Este, a veces para, también para como que estar este, activo. Y de las cosas que ando desarrollando, este, algunas no son sin, de, de películas de género. Tengo un documental de música de, sobre el jazz en Latinoamérica, y especialmente en Uruguay, que se llama Hot Club de Montevideo, que es inspirado en, bueno, en mi familia, porque mi padre fue es trompetista y fue trompetista por muchos años de este club, que es el club de de jazz más viejo, es, es como si fuera la institución de, de, de música más vieja de toda Latinoamérica, cumple 70 años este año, así que bueno, eso es un documental musical este, sobre la música y la evolución de la música, y bueno, no tiene nada de muertes <risa> ni nada que ver, este, me gusta ser bastante variado, no me gusta encasillarme en una sola cosa, y bueno... Por ahí tengo otros proyectos documentales y también tengo un proyecto de una especie de docuficción que he filmado de manera. ya vengo filmando hace unos años con mi hermano Bruno Contenti, que es este. se llama Raver, es una película eh, docuficción dentro del universo de las fiestas electrónicas, sobre un personaje que incursa en una maratón de fiestas electrónicas y venimos filmándola en fiestas electrónicas reales que, que, se, que, que eh, acá y, en, y también en Buenos Aires filmamos algo. Es una película un tanto experimental. Este, es una, una especie de experimento, eso sí sería más en ese entorno de, de género. Después, dentro de lo que es más este, cine convencional, tengo un proyecto en desarrollo que es un drama ...comedia basada en hechos reales... ...que se llama Webmasters... ...que eh, el guión lo desarrollé con Manuel Facal también... Este, ...y ahora está en desarrollo el proyecto... ...estoy buscando la manera de, de producirlo... ...y supongo que también entrará en algunas reescrituras el guión... ...y por otro lado, ya así dentro del género... ...y de cine fantástico... Tengo una película de fantasía que escribí yo que se llama Tomte, que es sobre un portero de un edificio en los años 80 que eh, se hace amigo de un gnomo <risa> este, que vive en, en la planta baja, en el garage. Encuentra una puerta y hay, hay seres... este, este bueno. ...fantásticos, elementales de la naturaleza... ...que son gnomos... Eh, ...bueno, ese está en desarrollo también... ...y bueno, y el guión... Este, ...también lo estoy un poco reescribiendo yo... El Pacto Copérnico...
0: ...el magnetoscopio del corredor enmascarado...
7: ...ningún arte traspasa nuestra conciencia... ...de la misma forma que lo hace el cine tocando directamente nuestras emociones, profundizando en los más oscuros habitáculos de nuestras almas. Amigos Copérnico, buenas noches a todos. Aquí estamos nuevamente para empezar a recorrer el camino de las películas y series que no duelen. Voy a empezar con una película que se llama 7500 y es de Alemania, está en Amazon del 2020, Dura una hora 32 y minutos. Es un drama. Cuando, un terroir, eh, cuando unos terroristas intentan tomar un avión de un vuelo de Berlín a París, un carismático joven copiloto lucha para salvar la vida de los pasajeros. Lo que tendría que ser un viaje rutinario se convierte en el trayecto de vida o muerte. Esta es la película más vista de Amazon. Es muy buena película, eh. la verdad que yo la empecé a ver a las cuatro y media de la mañana y me enganché y me quedé mirándola toda. Es muy buena película y acá demuestra que a veces con muy poco se puede hacer mucho, eh, porque es una película simple, pero que tiene un efecto terrible. Muy buena película. Bueno, de ahí me voy a ir al Reino Unido ahí hay una película de terror que también pareciera por el nombre que es una película de Disney pero sin embargo es una excelente película de terror es del año 2019, la primera temporada está en Citros Amigable. Narra la historia de la oscura relación entre un monstruo que vive en el bosque, un adolescente. Protagonista es un humanoide de muy alto, con un cuerpo hecho de madera de abedul y a pesar de no tener piernas, tiene unos dedos muy largos, muy altos, hechos de ramas y una corona de raíces en la cabeza. Esta es una serie muy sangrienta. Yo pensé que iba a ser una estupidez esta serie. Sin embargo, es una serie muy sangrienta. Muy buena primera temporada. Bueno, de ahí me voy a ir al Reino Unido. Y acá hay una serie que a mí me encantó la, las temporadas que vi. Y ahora está la nueva. Dura 45 minutos. Está en Netflix y se llama Marcelia. Es un thriller, drama. Trabaja Ana Frilly, esta es una excelente actriz, es una actriz que trabaja mucho con la cara. Marcelia es el policial centrado en la figura de la detective en Blackham, que abandonó la policía metropolitana por el bien de su familia, pero tiempo después se queda desbastada cuando se entera que su marido, Jack Blancan mantiene una aventura de casi tres años con una de las directoras de la empresa para la que trabaja. ...que se encuentra embarazada de él... Eh, ...a mí me encantó esta actriz... Eh. Eh, ...acuérdense el nombre... ...Ana Friel... ...muy buena actriz... Eh. ...a Amazon... Eh, ...60 minutos... ...es una serie... ...buenísima... ...vi las dos temporadas... ...y esta me encantó más que la primera todavía... ...se llama Absentia... ...dura 60 minutos... ...de Estados Unidos... ...es un trilegrama, drama... Eh, ...está en Amazon... La gente, del, la gente del FBI, Emily Brine sufrió una experiencia de lo más traumática en la primera temporada. Tras siete años desaparecida, mientras perseguía a un asesino en serie, es eh, que, se eh, que se le dio por muerta, vuelve y reaparece durante ese tiempo. Había estado secuestrada en manos de un sádico que la torturaba constantemente. Es muy buena serie, ¿eh? muy buena serie, Accentia no se olvide, bueno y acá me voy a España y me encuentro este, en Amazon también, con una serie que la miré también, a veces miro por mirar pero me encantó se llama La Casa Monte Perdido es del 2019 es la primera temporada, es un drama crimen, ocho episodios Ana y Lucía desaparece cuando salen del colegio eh, cinco años después, una de ellas reaparece Ha sufrido un accidente de tráfico Está inconsciente y el conductor muerto El Teniente Santiago y la Sargento Sara Llegan para hacerse cargo del caso Trabajan Mega Montaner, Frank Sin Lorenzo y Salvador García Ruiz Muy buena serie Bueno, y acá me voy a Norteamérica Y esta serie sí que la recomiendo y mucho Se llama Yellowstone. Es un puente moderno, la tercera temporada dura 50 minutos, está en sitios amigables. Sigue la poderosa familia Ducton de ganaderos y sus crecientes tensiones con los desarrolladores vecinos mientras lucha con la supervivencia cuando eh, esto se entrenó en el año 2018. Fue uno de los programas más vistos en el aire. Esta serie es eh, dirigida y actuada por Kevin Costner, que está espectacular. Es muy buena serie, tiene unos paisajes impresionantes. Vamos a las películas que no quedó gel. Eh, estuve mirando algo de películas argentinas y ya con unos tiempos de estrenada me encuentro con el robo del siglo. La verdad, la verdad, es una parece una comedia de joda digamos porque está hecho en base al, al modismo argentino y no parece una una película cómica la verdad no me gustó nada 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 bueno le voy a dejar algo del baúl de los recuerdos que lo pueden encontrar en varios sitios amigables eh, del año 1989 115 minutos con Silver Stallone condena brutal este es muy buena película ¿eh? bueno eh, amigos Copérnico disculpen la molestia buenas noches a todos y cuídense mucho
0: en un país donde todos piensan que pueden hablar de cualquier tema nosotros elegimos hablar solo de lo que sabemos. El Pacto Copérnico Tuvimos que faltar al cine Para ir al colegio
2: Y con este tema, bueno, empezamos a despedirnos eh, Pasó otro viernes, pasó otro programa Otra emisión de estas extrañas Del Pacto Copérnico en esta versión más moderna, más eh, al alcance de todos. Eh, disfrutamos, como dijimos la semana pasada, los cuatro años en Radio Cantilo, pero es una etapa cumplida, un ciclo cumplido, un ciclo cerrado y vamos a seguir de la manera que sea. Como lo veníamos haciendo antes, porque en otra. En otra temporada estuvimos en 221 Radio y antes estuvimos en Radio Perio, la querida radio de la facultad de periodismo donde empezamos a dar nuestros primeros pasos donde aprendimos un poco lo mínimo que sabemos del oficio de este maravilloso arte que es bueno que es la radio en este caso esto no es radio esto es un formato en un mix ¿no? aprovechando las plataformas digitales y todas, los, bueno, todas las ventajas que nos dan vamos a seguir estando eh, ojalá nos acompañen mañana y pasado sábado y domingo eh, de 8 de la noche a 1 de la mañana eh, nuestra idea es, eh, bueno, ver películas juntos eh, Cortos, rarezas, trailers, publicidades viejas Bueno, y algunas sorpresas eh, en esta época donde todo es bueno efímero, donde, donde la gente trata de no pensar, nuestra propuesta es que vengamos a bueno de alguna manera bueno a entrenar el gusto cinéfilo de ver cosas que no veríamos de otra manera. En esta selección anárquica, extraña y que nadie conoce muy bien porque ni siquiera mis compañeros saben qué películas vamos a ver, ni yo tampoco lo sé. Un poco sale de una lógica eh, extraña que, que surge el día que preparo la programación del día. Es gratis. No vamos a sacar ningún tipo de lucro con esto Porque básicamente queremos compartir Esas películas con ustedes Y verlas juntos y comentarlas en el chat Así que para todos aquellos que tengan ganas Sábado y domingo y no tengan otra cosa mejor que hacer Y la televisión no les ofrezca nada gratificante Twitch.tv Barra el Pacto Copérnico Radio Ahí nos vamos a encontrar sábados y domingos De 8 de la noche a 1 de la mañana eh, Vamos a escuchar música Y bueno, vamos a pasar bien Ya es un grupo bastante nutrido que se reúne Hay gente del otro lado del chat también, uruguayos hay colombianos eh, hay argentinos, y bueno, hay de todos lados así que esperemos que esa logia vaya creciendo, que ustedes hagan correr la voz y le comenten a otros amigos que, que está esta posibilidad, y los viernes nos encontramos otra vez acá, en este liberado, este episodio liberado eh, del Pacto Copérnico a través del canal youtube.com barra pauraflix o en Anchor, o en Spotify, o en todas las plataformas que Anchor se, bueno, se encarga de replicar el contenido. Que tengan una buena semana y eh, nos vemos mañana. Entonces, mañana y el domingo nos vemos para ver cine de culto.
3: El Pacto Copérnico, octava temporada.